0: Tive vontade de segurar sua mão, tive vontade de roçar sua face com a ponta dos dedos, tive vontade de lhe dizer que ela era a primeira coisa linda que eu via em três anos, que a visão dela, bocejando no dorso da mão, era o bastante para me deixar sem fôlego, que em certos momentos eu perdi o sentido de suas palavras no doce flauteio de sua voz. Tive vontade de dizer que se ela estivesse comigo, de algum modo, nada jamais poderia tornar a correr mal para mim. pessoal, vocês estão ouvindo o 12 episódio dos Quatro Cantos, podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Onde as Estrelas. Ah, Estradas No episódio de hoje, que se chama Onde as Estradas Se Encontram, a gente vai comentar os capítulos de 32 a 35 do Nome do Vento. Eu sou Arthur Maia e hoje está comigo todo mundo aqui. <risos> uh, Bruna Amorim.
1: Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite.
0: A Julia Neves. E aí, galera, tudo bem? A Rayane Molinário Oi gente, quanto tempo hein? <risos> e o Eric Alves
2: E aí pessoal, tudo bem?
0: Bem, uh, um dos assuntos que ficou em aberto do nosso último episódio né, É que a gente ainda está precisando, caso alguém se disponibilize a, ser, a nos dar uma força com as edições dos próximos episódios A gente conseguiu dar um jeitinho com esse aqui O Bruno está se virando em 18 para poder <risos> dar conta mas ainda, assim, é, mas ainda assim, se alguém tiver disponibilidade, seria de grande ajuda pra gente, né? Se você, se, enfim, alguém quisesse editar um episódio pra gente, né? No, não só pra gente, mas também pros nossos ouvintes poderem ouvir o que a gente produz, né?
1: Exato. Com certeza.
0: Dá uma força aí, Bom, galera. <risos> Bom, pra esse episódio, então, a gente vai falar de quatro capítulos... A gente comentou no episódio anterior, lá no 11, que ficava um pouquinho quebrada essa divisão de capítulos Porque o capítulo 31 ainda é um capítulo saindo de Tarbin né? Ele não é dividido exatamente onde o vou está na cidade e onde o vou já está na caravana que vai levar ele até a universidade né? Que é para onde ele quer ir Uhum. Então, nesse capítulo 31, que é o primeiro que a gente vai falar hoje, a gente ainda tem um pouquinho de tarbin. Esse capítulo se chama Cobres, Calçados e Coletividades
1: Arthur, Diga. capítulo 32
0: Isto, capítulo 32 <risos> Perdão, no roteiro tá errado, inclusive Tá, esse capítulo 32 se chama Cobres, Calçados e Coletividades uma coisa que eu, que eu queria apontar aqui é que é um, é um cuidado que a Vera Ribeiro tem com a tradução também, porque lembram que a gente já comentou sobre isso no capítulo 21 que se chamava Porão, Pão e Pipa. Que tem.. No original uhum. são três palavras que começam com, B, com né? a mesma letra, né? Com o mesmo fonema. E aí na hora de traduzir ela tem que fazer a mesma coisa. Então, e aqui ela consegue, ela mantém
3: os
0: três certo, fonemas. Cara para traduzir, que aqui é o C na outra era o P né? uh, tanto que gerou aquela tradução esquisita para balde, em vez de chamar de, de bucket, balde ela chamou de pipa né, que era para fechar o isso aí <risos> e nessa aqui também ficou coppers, cobblers and crods Copler, cobblers para calçados ficou fácil, mas crods para coletividade, o normal seria a gente traduzir para multidões, né
1: é. Mas enfim, Mas ela acho consegui... que é exatamente para manter esse essa... Sim. O,
3: o Esse o efeito, trio, né? Uhum.
0: Bom, então esse capítulo ele começa com uma descrição do povo dizendo que ele tava agora depois de já estar tá arrumadinho e tal, andando em carbina ele tava sentindo algum desconforto.
3: Uhum.
0: Até que ele percebe que esse desconforto era que ele não tava se sentindo alheio à multidão. Pelo contrário, ele era parte daquela multidão que ele sempre via passar, mas que nunca era ele. Uhum. Né? E, e que isso era muito estranho para ele, agora que ele já era uma pessoinha de verdade. É. de novo.
4: Foram três anos né, vivendo desse é. jeito, então realmente é algo que dá esse choque para ele. É, Foram três anos se escondendo, então Exato. de repente aparecer...
1: Se é... tornando ninguém da
2: sociedade.
1: Isso.
4: E agora ele é alguém da sociedade, né? Então... Se deixando
5: ser visto, né? Uhum. Eu diria assim. Ele... Acho legal que ele até evita... fala
2: antes que ele via a multidão como parte do ambiente, né? Então, uhum. não nem eram pessoas pra ele. Era só parte do cenário que ele poderia uhum. usar pra se esconder ou não. Então, e agora ele passa pra essa outra camada de pessoas.
0: Eu acho interessante essa descrição vir em Tarbin, porque é uma cidade que... Sempre foi bem martelada essa estratificação social, né? A diferença entre uh, tu ser um nobre e tu ser... Não, nobre, entendeu? Uhum. <risos> Sei lá. <risos> Era muito dividido, <risos> né? Aí, é. Então... então aqui ele consegue se sentir pelo menos uma pessoa, né? Uhum. E, se... e, e como o Eric notou muito bem, ele também humaniza os outros. Sim. Uh... Tem uma... Prime... A primeira vez que eu tava relendo isso aqui pra poder fazer, tipo, isso foi antes da gente gravar o 11 até, eu comecei a reler, uma amiga minha tava relendo comigo e ela gosta muito de Shakespeare.
3: Uhum.
0: E aí teve uma... Tem uma hora que o Kuo fala que depois que ele entendeu o que que tava
3: acontecendo,
0: ele parou de ter medo, né, ele parou de estar tá assustado, porque o medo costuma provir da ignorância, ele usa essa frase, Uhum. uhum. E ela diz que o Shakespeare discorda <risos> Ela não me falou exatamente onde tá Mas que tem alguma passagem Que é o contrário disso, que é tipo O medo É exatamente tu entender o mal que as coisas Podem te fazer
1: A ignorância Nossa. não tem como ter medo Daquilo que você não sabe, né
0: É. Então, Enfim, tem esse paralelo aí Interessante, né é. Bom A última coisa que o Wolf precisa fazer Antes de ir pra universidade, que ele vai É comprar uns calçados, né Sim. E aí ele entra numa lojinha uh, diferente e ele acaba das... entrando é, até ele sem querer, é escra... né? Isso,
5: é. sim. É. Ele, ele tá ainda nesse... Ele entendeu do, da onde vem esse medo dele, mas ele ainda sente. Então tem uma hora que ele se assusta, né? E aí ele acaba entrando é ele vê
3: mas... um guarda. Sim,
5: é. ele... Hum. ele sofreu um trauma muito grande.
4: Um então... trauma... É, com um guarda em específico.
5: <risos> sim. Então, ele vai no automático e entra nessa loja. Ele não sabe nem do que é. Ele só percebe quando já tava tá dentro. E aí, ele vê, ah, tô
4: descalço. É, eu acho que é uma coincidência, né? Porque ele tá tão acostumado a viver descalço. Que eu acho que nem Sim. passou. Ele esqueceu. Foi uma coisa assim... E aí, só quando ele entrou na loja que falou, ah, é, eu preciso de um calçado.
0: <risos> <risos> e nessa loja, ele... Claro, ele não tá... Uh, mal vestido, então ele imediatamente é bem tratado, mas coincidentemente também essa pessoa que tratou ele bem, dessa vez é uma pessoa que trataria ele bem de qualquer maneira né?
1: sim, sim é uma pessoa bem uhum. humilde bem Gentil, simpática né? uhum. essa, eu e
5: acho que é tá que é... É. essa cena toda maravilhosa essa parte
2: ela é dá pra você ver a personalidade dele só nas primeiras frases que ele fala dele. só dele fazer aquela piadinha inicial você já consegue imaginar ele até descreve ali com um ar de avô e tal uhum. Já uhum. vem a pessoa Na sua mente
0: É aquele tipo de personagem um pouco mais velho Carismático que o Rothfuss escreve Que nem o a fez assim. uhum. é, Sim, é
2: é exatamente que ele nisso, me
1: lembra um, um toque assim do Ben
0: é.
2: Sim E é até legal você falar isso Que ele já volta a pegar aquele mesmo ritmo anterior De Tarbino Que é ele fazer as as metáforas dele, as alegorias que ele faz agora com os sapatos
3: uhum,
2: é verdade, ele já está acordado digamos, né, finalmente é... e aí ele desenvolve isso no, no modo narrativo dele de reflexão e tal dá uma diferenciada
0: tem uma o último capítulo eu acho que a gente comentou no episódio anterior tinha bastante disso de, de sátira dos nobres e tal e aqui tem também, né uhum que ele
4: fala... Até dos banqueiros, eu acho,
1: também. são é, Sim, que é, é um que ladrões. São banqueiros, uhum, perdão, perdão, ladrões. É ladrões é.
4: Isso, é isso, aí, é isso aí. Na serrania havia banqueiros, perdão, ladrões.
0: Né? É, é isso mesmo. Então eles... Enfim, tem esses bons momentos de Tarbina ainda, de sátira da ordem social e tal. Que, uhum. né, é uma marca que eu acho que depois diminui bastante nos, em outros lugares, no, né, no, Sim. no tom do livro, assim. Nesses capítulos isso é
2: bem evidente. É, eu acho que até porque. Volta música também, né? uhum, Pode falar. Sim.
5: Ah é, não, eu ia dizer que eu acho que até diminui esse tom de sátira porque ele passa a conviver mais com essas pessoas também. Nesse uhum, é. até, até esse momento ele está numa situação que ele é, digamos assim, inferior, né? Tá abaixo deles. Então ele eles são os nobres. Quando ele chega na universidade, conhece as outras pessoas, isso muda. Não muito, né? Mas
0: na medida do possível.
3: Uhum.
0: Bom, então... Aí o Klof, <risos> ele tem a oportunidade, inclusive, por essa pessoa ser tão boa e perceber que a situação dele é bem vulnerável de não pagar pelos calçados, né? Uhum.
3: Mas é,
1: ele e até é, faz um, um jogo, assim, né? Porque ele fala um que, que é novo e um é usado. O que, que ele faz com os sapatos usados, que é muito legal.
2: Uhum. É, ele faz um jogo de palavras bem legal E é legal que volta Você falando da volta da humanização Das pessoas da cidade Que é algo que contrasta diretamente Com o capítulo anterior Que ele rouba as penas e tal E é. aqui ele paga mesmo não precisando uhum. Uhum. Então mostra que ele ainda tem Um certo tipo de valor Um coraçãozinho
1: é. Uma certa honra e
4: até ele um orgulho por... também, né? Eu acho que pela ah. forma que um tratou ele... No... É bem discrepante os dois, porque anteriormente o cara tratou ele como um nada, né? Até como uhum. ele tava. E nesse, não. Esse senhor, ele tratou ele de forma humana mesmo. Então é, é a verdade. forma dele tratar adequadamente, vamos dizer assim, a, as pessoas, sabe?
3: É, ele
0: até elenca três motivos que são pouco relacionados ali, né? Ele fala do orgulho mesmo, como, como, como mencionou. Uhum de que generosidade merece generosidade de volta uhum. e daí no final, mas principalmente porque senti que era a coisa certa se fazer, e isso é motivo suficiente
1: a carroça é quase... que anda tem aquele adesivo gentileza, eu ia falar né? isso agora <risos> você
3: tirou as palavras da minha boca <risos> mas então... é bem isso, ele...
1: ele... E, como sempre, você percebe que o Patrick ele sempre trabalha ou em 3 ou em 7.
2: Uhum. Isso é que a
0: gente vê mais uma
1: prova disso. Na
2: é verdade, fazia tempo que não aparecia nada assim, né? Uhum.
0: É, ou que a gente não notava necessariamente, mas... É, verdade. É. Bom, então encerrada essa cena, a gente vai para a próxima sessão do capítulo. Aqui, para mim, poderia ter sido uma troca de capítulo facilmente. Mas... Porque aqui ele, efetivamente... Bom, se bem que ele volta pra Tarbion logo depois, tá? Enfim. Uh, é,
1: ele... É, até ele realmente sair, ele ainda tá em Tarbion, né? É. Ele só tá na parte na Serrania, ele só saiu de beira -Mar.
0: Isso, isso. Não, mas é que aqui ele vai encontrar a caravana, né? Ele só... É,
1: mas é, pelo que, ent... pelo que é, deu a me entender, ela ainda tá dentro de uma praça, dentro de Tarbion, tá? Isso, sabe? é isso aí,
0: é isso aí. Uh, é que eu tinha esquecido da cena seguinte ainda, mas tudo bem. Ah, sim. De qualquer maneira, agora, então, ele encontra a caravana com a qual ele vai para a universidade, né? Ele acerta lá com o Rowent, que é o, o líder, o chefe da caravana. E o Rowent, ele é de Seald. E Seald a gente já comentou aqui um pouco, porque a gente já falou das conversões de, de moeda, os hábitos de dinheiro deles. E uhum. Seald é um território que fica ao norte do, da república. Bem ao norte e bem ao oeste né? no... Nos quatro cantos Então é, um... é a pontinha de cima lá Uma península inclusive. E sempre que Sealda aparece Tem essa relação com dinheiro, né? Sim E como a gente está é. falando de personagens tipo Eu me perguntei se isso não tem a ver também com Como se estereotipava Nas peças de teatro europeias e tal Os personagens judeus Sim. Como Sim. sempre se faz essa relação ah, dinheiro, negócios, empreendedor, o que for, sim, né? Sim. Então, ah, porque isso também me lembrou Shakespeare, me lembrou o mercador de Veneza, essas coisas.
5: É, eu ia falar isso. A Península é. Itálica, como um todo, ela sempre teve muitas questões de banqueiros, de dinheiro, de, de ser de onde tudo fluía, né, para os outros reinos. É, e,
1: e a gente vê que em, em obras assim, como geral, a gente sempre tem como se fosse uma, uma classe, uma raça, um, um país que sempre é, digamos assim, o foco disso. Harry Potter a gente tem os Goblins, por exemplo, é, aqui a gente tem os ceálticos. e assim a gente vai vendo que, que é meio que uma tendência pelas obras de fantasia. Vira
2: um, vira um estereótipo, né? Eles acabam sempre aparecendo também com pele morena, é. cheio de adereço. viram um estereótipo.
0: É quase o exótico, né? Sim. É. Enfim, o que é, é passível da gente se perguntar, será que não tem espaço para sair um pouco, né, dessa dessa caixinha tão fechada? Uhum. Mas é. eu a, eu acho que depois com outro personagem de Alda a gente consegue relativizar um pouco mais. Até então eles são realmente personagens tipo e bem estereótipos, né? Mas depois. Uhum. Isso muda um pouquinho de figura uhum. Bom, então a gente conhece ali os personagens que vão viajar com ele É o Rowant Como é que é o nome da esposa dele? É um nome que poderia ser brasileiro Rita, eu acho Rita uhum. Rita Rita uhum. É. Ah, em português Tá, é assim, uh, em inglês é Rita com E E traduzido ficou Rita com I <risos> é, eu não tinha percebido Agora que vocês falaram que eu... Que eu tô com o livro em inglês aberto, daí eu vi. Enfim, foi uma tradução curiosa. <risos> uh, tem um Nathan também, né? Ah, não, isso é no Travis, tá. Enfim. Uh, ele conhece o, o Rowan, a Rita, e em algum momento aqui é quando ele também pela primeira vez vê a Dena. Sim.
1: É que, é que ela, ela tá falando ela com a Rita, negociando né? com a Rita.
0: Isso, pra ir também na mesma caravana. Eu posso falar uma coisa?
3: Pode,
5: claro. Eu acho. Essa parte. Eu gosto dessa parte, mas ela me dá uma incomodadinha um pouco. Porque tem essa questão de. Ele mesmo fala, né? Que ela é da mesma idade que ele, ou talvez só um ano mais velha. Mas aí tem a, aquela questão que geralmente colocam quando são personagens femininas: de que. Ah, mas mesmo assim já tinha um ar mais maduro, de. Parecia uhum. uma mulher feita e ai ah, gente, pelo amor de Deus, não existe isso de, uhum. de a pessoa não, não cresce mais primeiro, entendeu? Gente não, não tem uhum. isso. E isso me incomoda bastante.
1: Mas, é
4: amadurecer é, é, é uma menina de 16 anos. Né? É. Aquela, aquela ideia é. É adulta,
5: já é adulta. adulta. Sabe uma menina tá de 16
4: anos já é uma adulta. Um menino de 16 anos é um menino. Sabe? Eu é. tenho uma coisa exatamente
3: Claramente sobre isso no próximo capítulo. É,
4: uhum,
0: exatamente.
4: Desculpa, Arthur, você ia falar alguma coisa e a gente te cortou.
0: Não, não. É que eu tenho, eu tenho uma coisa para dizer exatamente sobre isso no capítulo seguinte. Uh, mas enfim, chegamos lá daqui a pouco. Tá. Agora <risos> e também no capítulo seguinte eu vou falar sobre qual é a segunda característica que a gente fica, que a gente recebe da Dena, ou seja, importantíssima. Mas aqui eu? a gente recebe a primeira. Uh, diga, Bruno.
1: Não, é só porque conhecendo você, eu devo dizer que você comentou da Adena assim, de um modo tão... Ah, e aparece a Adena.
3: <risos> eu te, eu calma, tenho muita calma. coisa pra Aí, falar. Ele vai ter
4: muito tempo pra falar dela, relaxa. acho. Ele tá no caminho. É, ele tá, tá indo assim, se preparando.
1: É, mas uma coisa é, do que a Rayane falou, realmente, várias obras é, tanto literárias, quanto filme, quadrinho, qualquer coisa, é sempre assim, é o, o homem, ele cresce e a menina amadurece né, é. que nem ele traz aqui, uhum. a, é, que os tal tem um provérbio sobre crianças da nossa idade, os meninos espicham as meninas crescem uhum. eu entendo eu, eu realmente entendo que isso é um negócio chato, tipo Principalmente, tipo, você como mulher, ler essa parada é tipo, ah, tá bom, tá bom, já sei, já sei, já cansei. Porém, eu também tenho que concordar, porque eu lembro de mim mesmo com 16 anos. E honestamente, eu era retardado pra caramba.
5: Então, mas eu com 16 anos não era diferente. Ah, não, essa justo, justo. É...
1: é tipo, eu vejo... Eu, eu não sei se é muito também por conta de... Da, das nossas regiões, né, que são muito distintas. Mas, é, tipo, eu, eu tô no centro-oeste, o Eric tá. Minas? É Minas? Isso. É, então, o Eric e você no sudeste, o... o Arthur, coitado, tá lá no sul mundo <risos> todo de todos. Tem só 15 estados entre ele e o mais próximo de nós.
2: E, Acho que tipo... não é de região, não. Acho que realmente. É meio assim mesmo. Parece que a gente sai da tinta séria, mas a tinta séria não sai da gente.
1: Exatamente. <risos> é, é isso que eu ia comentar. Tipo.
4: Não, mas o que, eu, eu, vejo... o que me incomoda, eu acho realmente que a, a. Assim, as mulheres elas são um pouquinho mais. Eu não Como queria falar nada. Exatamente, é mais... nós somos é. ensinadas desde pequena a ser mulheres, vamos dizer assim, sabe? Mocinha. Isso, sim, você é uma mocinha. Você é, mocinha. <risos> é, você é uma mocinha. A partir, a, principalmente depois da menstruação, você virou mocinha. Só que a menstruação vem com Nossa, 11, sim. 12, 13 anos aí. Então, como mulher, você já vira mulher muito cedo. E pro moleque, não. O menino de 12, 13 anos é um menino,
1: entendeu? A gente não tem essa obrigação. Vocês não têm essa
4: obrigação, não tem nada assim, vamos dizer, que muda no seu corpo...
2: Drasticamente quanto menstruação, entendeu? Acho que as palavras acabam caindo no mesmo tipo daquele, quando ele apresenta o roente Que é o estereótipo que ele usa por estar tá fácil ali é o senso comum do livro quando você vai é. apresentar a o livro Mas o que me incomoda
4: é. na verdade disso, assim, só
2: pra... Não seja verdade, é,
4: é. é, por exemplo, a gente amadurecer a mulher muito cedo sabe então isso por um lado até mais sexual sensual e não estou dizendo relativo a isso mas em outras obras também sabe sim eu ia
5: falar isso é, é. eu não teria eu, eu acho que eu não me importaria tanto se fosse uma coisa assim introdutória mas que Pontual. aí vai conforme co, com, isso e conforme for passando o tempo vai sendo desconstruído e mostrado que não é bem assim e tudo mais só que isso não acontece uhum. continua com é, essa a gente ideia vai de que, que eu vou... desculpa e... continua Hayane. Não, era só isso que eu ia falar conforme vai passando o tempo continua essa percepção de que ah, ela é mais mundana, ela é mais experiente ela é mais tudo ela é mais entendeu? ela é uma mulher,
4: é. Então, já mulher fez,
5: você, volta, ela já mulher feita entendeu e ele ela não sabe sim ele é inocente ela sabe o que ela tá fazendo
2: é uhum. acaba que o estereótipo acaba dando uma justificativa pro resto né sim é o que dá sim. o tom Aí da personagem
1: é... É. que o problema isso a gente tem o que volta como sendo sempre aquele racional
2: Perdido, é... o Ou crian... é. criança.
1: Ele é muito o... maduro
4: pra algumas coisas e muito imaturo pra outras. É, é. é isso. Tipo, o que, é, o que eu acho. Não, o que, o que isso eu acho muito natural. Sim, ele tem 15 Sim. anos, 16 <risos> anos nos livros, então.
1: Ah, ele é, é uma eu criança falo, ainda. Tipo... Sabe? é muito pois disso, é. a gente foi criado isso daí a gente vê também nas obras, tipo, nós fomos criados desse jeito, a menina tem que crescer o menino pode continuar a brincar uhum. e a uhum. gente vê isso se transformando no livro, que é ela tendo que ser aquela personagem madura, forte tal, não sei o que é... e que não pode dar trejeitos de, de um pouco de masculinidade né? que é quando ele fala quando ela tá usando calça e tudo mais e, enquanto isso, o menino, ele tem a, digamos assim, a permissão de ser um retardado, nem o que volta é muitas <risos> vezes.
4: É, o que me, me, me assusta é isso, porque isso até pra nossa sociedade é algo muito natural, sabe? Uma menina de 15 anos namorar um cara mais velho é super normal, sabe?
3: Uhum. Tipo,
4: uhum. é uma coisa normal você já pegar uma, uma criança quase, sabe? Tá namorando uma pessoa já maior de idade. Então isso é uma coisa da nossa sociedade também, a gente vive isso, sabe? E tem que quebrar isso um pouco, eu acho. É,
0: eu acho que o problema da, da maneira como o estereótipo está colocado aqui é que ele está naturalizado. Uhum, sim. Ou uhum. seja, eu, eu, eu não acho que o Bruno está errado quando ele disse lá atrás, por exemplo, que ah, eu tenho que concordar porque acontece assim mesmo e tal, a gente pensa nele aos 16 anos, mas a questão é que, sim, acontece assim, mas porque a gente... Consome isso na cultura o tempo todo Sim, sim, sim e o, concordo E o livro aqui tá também né, Reforçando a mesma cultura De maneira naturalizada, ele não tá Se a gente tivesse lendo isso Pela perspectiva da Dena E a gente tivesse vendo o problema que é Ela tá sendo adultizada
3: uhum. uh,
0: Precocemente, né Aí eu entenderia Aí eu acharia Ok, tá, tá sendo dado o tratamento Correto para esse tema aqui
3: Uhum.
0: Uhum. Ah, eu até acho que em algumas oportunidades o Patrick faz isso mas é menos do que deveria
5: é porque eu acho que, que essa mesma questão de, de dar esse tom dela madura experiente, sabe do que tá fazendo porque faz o, o que quer porque ela já é adulta dá justamente é, a justificativa igual a Julia falou e é por isso que muitas pessoas não gostam dela
3: uhum. por uhum. esse mesmo uhum. motivo
5: porque não conseguem mensurar que é a mesma idade, é a mesma coisa uhum. mas ela tem essa, esse peso de ter que saber o que está fazendo, de estar fazendo alguma coisa por um motivo obscuro por ser de tal jeito por ser mau caráter, não sei e,
0: e ele não tá, eu, eu só, só deixa eu apontar uma coisa do segundo capítulo agora, do que a gente vai discutir hoje, mas que é muito relevante para isso, eu, a gente volta lá depois
4: eu acho que a gente mas... vai ter uma discussão grande da Dena, eu acho melhor a gente pular um <risos> ah, pouco. Não, mas só, só, <risos> só um segundo aqui, peraí. É que
0: tem tudo a ver
3: hum, eu tinha uh, até com o que a Rayane tá falando saindo. das
0: pessoas exigirem que a Dena saiba o que tá fazendo. Qual é a primeira coisa que a Dena diz pro Kvolf? Pra onde tu indo?
3: Assim?
0: É, Sim. é o diálogo que eles têm do... Ele diz tipo, ah, eu queria saber o que... pra onde tu tá... Que que tu tá fazendo aqui, pra onde tu tá indo, e ela diz, tá não sei. Tá pensando o que
1: que você faz aqui.
0: É, e ela responde, não sei, eu tô tentando descobrir isso a minha vida inteira. Uhum. <risos> Sabe, isso é a primeira coisa que a personagem diz.
1: É, e depois também, quando ele começa a... Mostra um pouco da, da infantilidade, da, da, da idade dela também, na parte que eles estão falando, ele começa todo, não, porque nuvem reflete isso, aquilo, não sei o que. E ela, ah, aquilo é um, é um... Eu não lembro direito É uma tipo, rosa, um cavalo, uma, arpa, uma arpa
4: Que eu queria até uhum. falar isso depois Assim que... Mas na outra parte tá, vamo... É,
1: vamo... é, daqui a pouco a é. gente chega lá
0: é. <risos> Bom, e a nossa última cena em Turbina Que é quando a gente vai, então O, o Gwofo volta Pro porão do traps Pra se despedir Sim. Eu acho muito legal o, Uma frase curta dele aqui Que é como ele sentiu a estranheza De estar tá andando calçado naquelas escadas
3: uhum. Sim
0: Uhum porque ele sempre associava a textura do chão quando tava descendo. Sim.
1: E outra coisa também, o como ele reage quando uma criança igual a ele passa por ele. Isso eu achei tipo...
4: Ela, ela, não... ela dá um tronco nele, é assim, né?
1: até. Uhum. É até. É, que ele já dá o tapa uhum. querendo se proteger, mas tipo...
4: Pô, a gente, é, a gente, não, você, a gente não se... não rouba dos outros, né? Essa é a ideia. É. É.
2: Mas acho que a parte que eu, fiquei mais, que eu gostei mais, que dá até uma emoção, é quando ele fica preocupado se o Traps vai aprovar ele. Reconhecer é, tá? ele, né? É, que ele precisa dessa aprovação uhum. paterna.
4: É, que foi, foi o mais próximo da família que ele teve, né, o Trappis. Então... É... Ah, tem, tem uma frase, exato, até o Arthur anotou no, no roteiro, que é linda. Eu acho uma frase muito bonita uhum. do que.
0: que é o Trappes Nunca Vi A Roupa, só a criança dentro dela. Sim. Sim.
4: Uhum. Eu, quando tava lendo, até grifei, assim, eu fui ver o roteiro, mas já tava no roteiro. Achou! É,
5: eu é acho que é difícil que... Não...
3: não. não destacar, é, eu... né?
5: Esse uhum. <risos> eu acho fala, que fala <risos> Eu só falar sobre essa relação entre a reação dele, das crianças e do próprio Trappist, porque mostra muito da posição de todos eles ali, né? Ele se sente estranho com as crianças e as crianças também sentem a estranheza de dele estar tá vestido dessa forma. De
1: ter alguém bem eles... vestido, né?
5: Sim, porque eles estão acostumados a, a mesmo ser reativos, a, a se assustar, a desconfiar. O Trappist não, ele está acostumado a cuidar de crianças de uma forma geral. Então, pra ele
4: não, não é. faz diferença. O que eu acho muito pra... legal é que ele fala muito... É, normalmente, vamos dizer assim, sabe? É, uhum. é, no mesmo é fulaninho vai pegar água, Fulano sabe? E aí ele fala que voz, ele entrou na onda. Ele não olhou realmente como que voltava. Então, isso é muito bonito. É. Então, é,
5: e é isso que mostra como essas crianças, eles têm que estar mais atentos à realidade que eles estão vivendo. E os rapos não tanto, Entendeu?
0: Tem, eu gosto dessa coisa de, o finalzinho do capítulo ali, que termina com uma fala do Traps que dá uma sensação de que o capítulo não terminou muito, sabe? É como se ele tivesse reticências no final, assim.
3: Uhum. Uhum.
0: Ele foca no Traps continuando a fazer as coisas dele, porque afinal de contas o mundo não é o que Kvof. Uhum. A pobreza em Tarbin continua, as crianças de rua continuam lá, e elas são muitas, né?
3: É,
1: tem muito mais uhum. coisa além do Kvof acontecendo em
0: e, e, o, tanto é que o Wolf cede o lugarzinho dele, né?
1: Uhum.
0: Sim. Os telhados. Pra, como, porque, tipo, aí, pra, pra alguém isso vai ser útil, mesmo que eu não saiba quem. Uhum. Mais alguma coisa, pessoal, desse capítulo?
2: Não, acho que não. É, acho não.
0: não. Okay. Então vamos Também. pro capítulo 33. Agora acertei. Que se <risos> chama Um Mar de Estrelas. Esse capítulo, ele começa, então, agora sim, finalmente com o -Wolf indo encontrar a caravana do Rowan. Ele menciona um pouco as coisas que ele comprou, e uma delas é uma coisa que vai... Uh, é um pensamento que vai acompanhar ele em vários momentos do livro, que é o como ele gosta de capas com bolsinhos, né? Sim. Ele comprou uma capa. É,
1: e é uma coisa era. até que marca ele, né? É, marca o personagem dele.
0: Na é, capa achei. do livro do Mark Simonetti, ele tá com a capa. Né? Sim.
3: É... Sim.
2: Acho legal também quando ele vai descrever que ele faz um. Acho até uma paralelo, uma reverência ao dia dos mochileiros das galáxias. Que ele descreve ela como se fosse uma poalha, né? Uhum. <risos> Serve <risos> pra <risos> tudo. <risos> se proposital.
0: <risos> é possível.
2: É. E, mas é legal também que fica marcado nele, mas.. A que fica marcado nele não é essa, né? Que, tá vendo que ele concede uma capa azul e tal. Também na capa não é, capa não é essa. Mas... <risos> <risos> e não é a de ele vai ganhar depois. Mas é. acho pela cor e tal, por combinar mais talvez. Uhum. Não lembrava ter essa era azul.
0: Eu
4: também não, quando eu li eu.
0: Uai, era azul.
2: <risos> é. <risos>
0: Bom, e tem outra coisa legalzinha aqui, que é que ele fala como ele se sente bem uh, por estar tá viajando, né?
3: Uhum.
0: E ele remete isso a ser um Edema Ru. Sim. Não Sim. foram...
4: Não ele fomos feitos para permanecer de... tanto tempo no mesmo lugar. É. E ele já estava em Targuinha uhum. há três anos. Então...
0: Sim. Bom, ele nunca tinha ficado nem tanto perto tempo, disso no é. mesmo lugar. Então, acho que o próximo momento esse capítulo já é o diálogo com a Dena que eu tinha mencionado antes, né? Uhum. Sim. E bom, eu meio que já falei um pouco sobre isso aqui mas a primeira coisa que a gente fica sabendo sobre a Dena lá no outro capítulo é que a, o que o Ofa acha ela linda. Tipo, uhum. Quando tu vai descrever um personagem, a primeira coisa que tu fala sobre ele é importante. né? É importante porque, como acho que a Rayane ou a Julia falou antes, dá o tom né, do, que, uhum. do que tu uhum. quer com aquele personagem. Essa é a primeira. E a segunda é a primeira vez que ela fala. E ela fala exatamente isso. Ela... O Kowulf diz pra ela, ''Eu estava me perguntando o que você está fazendo aqui''. E daí ela diz, ''Mentiroso''. <risos> e... Depois de um tempo, ela chega pra ele e pergunta, ''Ah, e aí descobriu?'' E aí ele fica tipo, ''Quê?'' ''Ah, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô aqui?'' ''Eu tô... tenho me perguntado isso...'' por praticamente toda a minha vida. Então se tu tiver alguma ideia. E isso é super importante. Né? Porque a Dena aqui é do jeito dela, que ela sempre fala. A interação deles é sempre esse tom de brincadeira, né? Mas ela tá dizendo pra ele que ela tá perdida e que ela não sabe o que ela quer.
4: Que ela é uma garota. Então.
2: É..
1: Querendo ou não,
2: Ela
4: é. Ela é uma menina. É.
0: E não só de
2: você falou isso, eu até pensei Acho um dos problemas da interpretação dela É justamente isso A conversa dele sendo só em tons de brincadeira Você demora um tempo para entender Como funciona ela E pra você ver o que ela está falando realmente O que é verdade Só que aqui você não tem isso ainda Então você acaba relevando essa parte Esse aspecto De como interpretar o que ela fala E eu acho o outro problema também É que nos dois livros você está vendo ela pela perspectiva dele, então... Da perspectiva a de um menino. Antes, é de um menino imaturo. Sim. Nessa, nesse assunto, ele é imaturo, então... É uma... É imparcial a visão que você tem dela. É injusto, então... Por isso, achei que julgam bastante ela.
0: É, eu, eu não sei se a perspectiva do Kvofa atrapalha tanto, viu? Porque eu acho ele bastante sensível com ela.
2: Sim, mas das vezes que ele fica boado ah, tal sim, né? é no futuro yeah, né yeah. não é. nesse capítulo mas exato. mais para os próximos
4: a relação dele com a Dena pode muita gente não, não curte né vamos dizer assim
1: sim é. pela é. forma é. que
4: ele fica não e sim Acho é que nem isso que eu falar as pessoas têm mais é, raiva é de, dele
5: mas aí hum. transfere para ela
4: exato é.
1: porque ó é, é, um é mais fácil eu colocar eu, também tá. na
4: mulher né Assim.
1: Mas eu acho que a Dena é um, é um personagem que é muito 880, é. É, no é. geral. Ou você adora ela,
0: que é o certo,
3: é o certo. <risos> aí, tá?
1: ou você odeia ela, são... Achei que você ia falar agora que era o errado. Tá implícito Tá implícito é, Chris, e, e, e realmente é muito isso Eu não conheço alguém que tenha lido os livros Que esteja algo além desses dois extremos Ou gosta E, e quando gosta, gosta bastante Oi, Arthur <risos> A
2: Hayane
3: pô... gosta também, viu?
2: Eu gosto bastante
1: não, Eu acho ela que todo ela mundo gosta. Aqui não você tem a, problema Você com ela, ama ela mesmo.
2: Ah, eu não ligo muito não, eu acho a construção de mundo dele mais legal, eu fico curioso com outras coisas.
4: Eu gosto é, da eu... interação dos dois, pra falar a verdade, sim.
1: Eu não sei o que, que eu acho dela. Então, rival, eu ia,
3: acho...
5: aproveitando esse gancho que vocês deixaram, tipo, o Bruno e o Eric, eu entendo completamente essa sensação de, ah, tá, eu ligo muito, é indiferente pra mim. Uhum. O que eu não consigo entender é o ódio. Porque, sinceramente, então, eu não... eu
2: acho uma teoria. Qual? <risos> pensando aqui agora porque igual a Júlia e o Arthur falou e tal, acaba que é a visão do que volte e o que ele sente por ela e a frustração dele e tal e acaba que o leitor leva isso pro lado pessoal como se fosse Opa, ele não. sendo frustrado e tal e a gente pensando aqui no público geral que lê fantasia, a grande maioria se você pensar no estereótipo do leitor, você vai ver um leitor Nerdão ali, que não tem jeito com a mulher, que não sabe se assim, interagir com as pessoas, de horrinho, meio sabe, introvertido. Então você consegue ter uma visão de por que eles ficam chateados, porque essas pessoas geralmente não tem jeito com o sexo oposto e tal, quando eles têm um interesse. E eles acabam levando as coisas muito pro lado pessoal e tal, e acho que eles simplesmente fazem essa transferência.
1: Uma é. coisa que eu vi também É que tipo assim é, Que eu já conversando com alguns amigos eu Vejo assim Uma parte do ódio à Dena É, é o fato de Quão retardado que voz fica ela. Quando ela aparece
4: é. Eu não sei se a gente devia estar falando essas coisas agora É E, e eu Sabe. não sei se
0: eu concordo também Mas tudo bem uh, sem, sem falar Nomes de personagens que ainda não apareceram Mas eu acho que o que o Eric falou Faz algum sentido, assim Especialmente se vocês perguntarem Quem é a personagem feminina Que
2: essas mesmas pessoas amam
3: uhum.
2: É né? Sim, Bom. exatamente É Que acaba que a pessoa Acaba relacionando as experiências de vida dela Com as experiências Do T Volt. Então você vê que a frustração ali Ele acaba relacionando também Uhum
0: no, no restante dos dias né nos quais o Kvoffy e a Dena ficam convivendo então eles ficam bem uh, amiguinhos grudados um no outro é e, e uma coisa que eu gosto muito também desde esse primeiro momento é que o Kvoffy não quer tipo dividir algumas coisas com ela né coisas que são difíceis para ele.
1: Uhum. ele e ela, que também que ela, ela também não quer
0: exatamente Sim. então ele só tem um silêncio confortável né?
2: Um, um respeito, respeito muito, uma noção. né? Uhum. Uma noção de limites, uhum. né? Acho, eu não sei se é nesse capítulo também, mas tenho também um, um ciúme da parte dele, né? É, depois, é, no, próximo, né? é no próximo. É no né?
1: próximo, quando aparece o.
0: Josh.
2: A jo... é, que acaba ficando meio egoísta também. Uhum. Uhum. E mostrando a imaturidade dele, mas já que não é aqui. <risos> é, segura aí, segura aí.
1: É, eu acho que hoje a gente tá meio descontrolado A gente sabia que isso ia acontecer <risos> Desculpa, é...
0: Bom, e além dessa questão do, De não fazer perguntas O Kvof, mesmo que ele tenha vontade De se declarar pra ela No finalzinho desse capítulo, ele não faz uhum.
3: Orgulho também
0: E eu acho é... como?
4: Acho que um pouco do orgulho dele também, né do Medo dele também, de ser rejeitado
0: coisa Sim, sim uhum. Nesse momento sim
4: Sim.
0: E... Que... e bom, de qualquer maneira então, ele eles. A Dena se sente segura perto dele, né? Porque tem uma hora uhum. que tipo, ele tá olhando pra ela e daí ele percebe. E daí ele se dá conta, tipo, nossa, faz muito tempo que a gente tá só em silêncio. Uhum. E aí ele percebe que ela tava fazendo a mesma coisa. Uhum. Né, eles estão em sincronia aqui.
1: É quando eles estão no.
0: No marco do percurso, No é. tá?
2: marco do percurso, é. é.
0: No mar de estrelas, né? Uhum.
2: <risos> Deixando de lado a ofensa das pessoas que não gostam dela. <risos> tá. Mas acho que é uma, uma das passagens mais marcantes que eu sempre vejo a situação dessa passagem no livro. É quando ele começa a pensar que ele queria segurar a mão dela e tal. Acho que ele escreve bem essa parte. É uma passagem Ficou muito legal, É até. É, Você
1: leu... vê muito da insegurança de um garoto de 15, 15 anos. anos que nunca teve, digamos assim tempo pra poder pensar em amar porque ele tava preocupado sobrevivendo
0: uhum. é, a ilustração que tem na edição de 10 anos do livro dessa cena é muito bonita e é a minha proteção de tela do celular <risos> é linda é essa arte Liz. é né? Uhum. maravilhoso e agora eu me pergunto um pouco sobre o fato deles de terem ido diretamente para um marco do percurso, né? Porque a gente tá sempre pensando em marcos do percurso como portais, então... Será que no futuro a gente pode dar alguma interpretação mais simbólica pra será essa cena?
3: Será
0: que é o portal do amor? Vamos dizer assim, né? Aquela... <risos> é aquele é, é é quando ele escreveu o, o amor, né? <risos> Mas eu, eu acho que alguma coisa desse tipo uhum. pode ter a ver, sabe? Enfim, não, não é gratuito, né? Não. Sim.
1: Ah, é, é que nem eu falei no último capítulo, no último episódio. Nada que o Patrick coloca, a gente aprendeu que é. Por acaso. Por acaso. Ele sempre deixa alguma coisa ali que nem que apareça 200 capítulos depois.
2: Acaba que pela quantidade de revisão que ele fez, né? Então ele tem esse espaço pra colocar esses pequenos detalhes e enfeitar a narrativa. Uhum. Que Sim. não é algo que precisava, mas ele colocando ali dá um, um simbolismo maior.
0: 30. Pessoal, mais alguma coisa do episódio 33? Não. Capítulo, não episódio Capítulo, isso é é que Agora a gente tá fazendo review dos nossos próprios episódios Nosso
1: podcast, né?
2: Releitura, né? Releitura
1: releitura, é. releitura
2: Então, vamos pro capítulo
0: 34 Que se chama Ainda por Aprender Nesse capítulo, então, vai aparecer essa figura Que a gente comentou agora há pouco, que é o Joss, né ele, ele é mais um viajante Que se gruda na, na caravana deles E é um cara Que vai passar muito tempo com a Dena Sim, pra...
3: vamos dizer pra assim, ódio né? Do que é.
0: Agora, uma coisa Que a Rayane comentou Antes sobre a Dena ser Adultizada, né? Uhum. Tem uma coisa que eu queria falar Que acontece nesse capítulo aqui que é o seguinte, quando, um pouquinho depois, quando o Vov pede pra tocar o alaúde do Joss, ele trata o Vov que nem uma criança. Sim. Uhum. Né? Que nem um menino, assim, como ah, não, toma cuidado, não mexe nisso, não faz aquilo. Uhum. Ele não trata a Dena como uma criança de jeito nenhum.
1: Uhum. Não, ele chega até a comentar que ela vai virar uma das esposas é. dele, né?
0: uhum.
4: Tá cantando descaradamente ela né? durante o período. Sim.
0: Então... Bom, duas pessoas que têm praticamente a mesma idade Uma delas só tá, trata que nem criança E a outra trata como uma adulta Sim,
4: né? uma é uma mulher e a outra é um menino hum,
0: Mesmo que não tenha sido Intencional do, da parte do Pet, é que Tem essa baita contradição no texto Que mostra um pouco de como essas coisas operam Como uhum. então
3: é, é
2: naturalizado acho, é, até legal, né? é, é até legal pensar Porque ele realmente é uma criança Embora a gente esteja vendo ele Sobre a perspectiva dele adulto na época ele é realmente uma criança, porque pelo ciúme que ele fica, só porque o cara consegue conversar melhor com ela e tal, uhum. e aí ele fica todo enciumado, eu consigo ver ele fazendo bico igual uma criança
1: mesmo. <risos> bracinho cruzado assim, é, com picão é, olhando
2: pro lado. Assim. <risos> então, ele realmente é uma criança. Não que esteja certo a Dena ser tratada de um modo diferente. Sim, é
0: exatamente
1: isso. Na verdade, o que ele queria. Só Que o cara não existisse né? Uhum, é. Mas às vezes talvez até O ser tratado Que nem ele
3: uhum.
0: é. A Dena Ela tem que esse nem ar é, perdão. A Dena ela tem esse ar mais maduro Que é mencionado lá no outro capítulo Que é super problemático Mas em alguma medida porque ela é tratada assim né? Não é
2: Ela só responde ao modo como ela é tratada Sim Sim eu achei um dos problemas também da Dena de da percepção da personagem Dena é que ela sempre quando tem esses momentos que você tem tempo para refletir sobre isso acaba até meio ofuscado por algum outro acontecimento igual agora que ele pega o Laudo de novo uhum. 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 então você acaba não pensando nisso porque o capítulo vira o tema dele vira ele retomando a música ali e uma aí. lembrança e ele fala ele é. fala
4: quando tirou o Alaúd, que até o Alaud era mais bonito que ela. É
2: quase. É,
3: quase.
2: É, quase, quase. É. <risos> é, é. acabou fiscando toda essa reflexão aí sobre tratamento de gênero e tal.
0: Agora, tem só umas coisinhas que eu queria voltar nesse capítulo, só para não deixar passar. Primeira delas, o Josn fala que pensa em fazer a Dena uma das esposas dele.
3: Uhum. Uhum.
0: A gente não sabe exatamente de onde ele vem, ele é um personagem meio...
3: É assim, né? Aleatório.
0: É, a gente não tem tipo, uma história dele. <risos> mas vocês se lembram de outra menção à poligamia? Não. Não. Pois não. é, eu fiquei pensando só pra gente ficar atento, né? Os nossos Sim. ouvintes lembrarem também. Assim.
1: É, acho é, que não. não a... Pelo menos eu não me recordo de nenhuma.
0: A outra delas é o fato de que a Dena. Acorda E ela não parece afetada Pelo fato de ter dormido muito pouco Ela acorda exatamente igual uhum. né? E isso eu, eu só queria realçar isso mesmo Não pra agora, mas quem sabe Pro futuro também uhum. e...
1: Futuro Deixa... também conhecido como sessão de spoilers
0: Não, 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 futuro, <risos> futuro Pra gente uhum. apontar em outros episódios Coisas assim ou uhum. né? como às vezes ela reage de maneiras não muito humanas mesmo. Sim.
2: É, às vezes também pode ser só a impressão dele de. de menina apaixonada. Né? É, que uhum. todo
4: uhum. nela é lindo, né?
3: Sim, sim.
2: É.
4: é, quando você tá apaixonado até. O cara é gripado, você fica. Ai, ah, é tão bonitinho. <risos> <risos>
1: o bafo dela quando ela corre.
0: É. <risos> o. Vou... Ah tá, lembrei qual é a outra coisa. Nessa cena aí que ele toca o alaúde ele descreve a reação de todo mundo. Uhum. E a Dena chora ouvindo ele tocar.
1: É a única pessoa a chorar.
0: É, o que me pareceu um pouco exagerado, aí dois parágrafos depois o vov sai dali e ele vai chorar também. É,
4: mas ele verdade, tem um porquê, eu acho, né?
0: Não, é, ele tem ele um porquê, tem porquê,
4: mas o... E será que ela não tem? É acho melhor que a gente falar isso no futuro também Sessão de eu acho que é uma coisa que
1: eu acho interessante, não é nem que ela é a única pessoa só a chorar além dele pouco depois mas ela é a única que realmente esboça uma reação não e todo o resto tá muito, tá estático sim, uhum. todo o resto tá é muito estático tipo, sem saber até que reação esboçar, e ela esboça alguma coisa
2: a China nem exagera também, por causa de toda a habilidade dele e tal, e quando ele fala que ele aprende a fazer o Alaú de a Falar as coisas e tal, é que ele fala fala que ele faz o Alau de dizer triste e tal. Então acho que não é exagerado a habilidade dele.
4: Eu acho que tem muito com a história mas... da Dena também.
2: Também, não, é. claro, isso provoca uma reação. Provoca uma
4: reação porque ele já colocou isso, nesse capítulo a gente ainda não sabe muito sobre ela, né? No uhum. futuro a gente vai descobrir outras coisas, mas por enquanto a gente não sabe, mas ele já colocou essa,
0: esse ganchinho aí, né? Uhum. Ah, mas eu acho que uma das questões aqui o que, que eu queria apontar mesmo no fato de que a Dena chora e logo depois o Wolf chora é mais uma vez essa coisa de como eles são parecidos eles são adolescentes eles sabe tem uhum. são frágeis sensíveis os dois são sim hum. é eu paixão eu... essa
5: não eu só ia falar que nessa parte também no finalzinho do capítulo mesmo depois quando ele vai chorar a narrativa ela muda né para lembrar a gente que a gente está lendo uma história de uma história.
3: Uhum.
5: E porque é, fala, né o, o narrador em questão, fala que ele está tá chorando, mas que a gente tem que relevar, que é porque a gente tem que lembrar que ele é muito jovem e tudo mais. E, então além de, de lembrar a gente que a gente está numa história, dentro de uma história, a gente também tem de novo essa... É, na é insistência, né, é enfatização de que, de como ele é jovem, de como ele ainda é imaturo, de como, uhum. de como ele ainda está então, crescendo, ele ainda é uma isso. criança, né? Ele
4: usa a palavra criança. Ele era apenas uma criança Sim. e ele estava por aprender o que era tristeza de verdade. E
5: então, isso hum. é outra coisa que eu penso muito assim, tipo, já aconteceu tanta coisa com ele até agora. Mas ele diz nessa parte que ele ainda tá aprendendo. aprendendo é aprendendo. Que isso. Aprendendo
0: o que é, o que é tristeza de verdade. Então, Porra, o que aconteceu então, com a, gente, a família
3: dele? Coitada. <risos> o
1: cara perdeu a família. É,
0: mas ele, ele fala em outros momentos que as piores coisas a gente ainda não chegou, né?
1: Sim.
4: Ai, meu coração.
0: Então. É, é hora de esperar um terceiro livro pesado. Uhum.
1: Ou oh, será que não? Dun, dun, dun. <risos> Aguarde para a sessão de spoilers, logo a seguir. <risos> ah,
0: é. Mais alguma coisa do 34? Não. Acho
5: que não, acho que eu não, só
2: queria acho falar não. isso. Esse finalzinho ele volta a narrar Com mais flores igual antes dele estar tá um animal nas ruas e tal. Acho que é só isso, a gente vê isso nesse final que Ele começa a refletir mais
0: uhum. Ah, mas eu, eu acho que era cheio De,
2: de reflexões, é. assim De intervenções uhum. Narrativas se... ainda em carbine. É, mas agora parece que ele tá mais pomposo
0: então, Tá
1: vivo de novo
2: É
0: uhum. Bueno, então vamos pro capítulo 35 Que se chama Separação dos Caminhos Né, esse capítulo ele... Quando, sugestivamente, o Kvothe e a Dea vão cada um pro seu lado né, A caravana chega em Inry, que é onde ela vai deixar o Kvof. Sim. E tem, tem uma... Quando ele tá se despedindo, né, a Rita vai falar com ele E ela dá dinheiro pra ele daí tem mais um reforço dessa cultura ser algo ter muito a ver com dinheiro que... Como é que é o nome do cara que conta pra ele? É o Derek, Derek. O Derek diz pra ele que... Ah, homens... Uh, sealdos não dão dinheiro né, Culturalmente Então o Rowan pediu pra, pra esposa Pagar o Kvof Pelos serviços
2: uhum. sim. Que acaba só reforçando Um estereótipo de mercador Meio arábico Dele né que uhum. Ele tem que ser uma pessoa um, um Bruto e tal Ele não pode ter sentimentos
3: Acho
2: Que é meio isso
0: É, não é nem ele mas a cultura né
2: É sim cultural, desse estereótipo.
0: É. E que, de novo, é um pouco reforçar estereótipos mesmo. É. Bom, daí logo depois o Wolf, então, ele vai se despedir da Dena. É interessante que ele não acha ela, daí, tipo, ele vira pra trás e ela tá ali, né? Ela tem essa... essa coisa de sumir e aparecer assim. Uhum. E uma coisa que eu gostaria de notar também... É que o Kvof não convida A Dena pra ficar com ele uhum. Ele diz tipo, tá gente Pena né, chegamos, foi legal Tchau é. Mas a Dena sugere Que ele vá com ela
4: É, se não der certo aí né?
0: <risos> uhum. Ele ainda diz tipo, E daí ele Tem uma hora que ela diz, ah então talvez eu tenha que te procurar Sim Outro ponto aqui É que ela faz uma piadinha com o Joslyn Uhum. Ele. Ela diz, tipo, quando ela convida o Kovolf pra ir com eles, ela diz, ah, quem sabe tu ainda ensina ele a tocar. bichinho <risos> <risos> Ou seja, ela tem um carinho pelo Kuvolf, que Mesmo é o tempo cara que, que respeita.
1: Pouco tempo juntos.
0: É, e que é o cara que respeitou os limites dela, que não foi invasivo, que não se uhum. declarou, que não ficou fazendo perguntas. E o Josn, que é o cara que foi super invasivo com ela, ela não respeita ela, tá só Sim. fingindo. Nagando. Uhum. É, e desse... é, eu acho muito bonitinho. Que até o nome desse episódio, Onde as estradas Se Encontram. Uhum. É, eu gosto muito dessa frase. Que ele diz pra ela: uh, A gente sim se, se vê onde as estradas se encontram. Uhum. Que é como eles se despedem. Sim, é bonitinho. Comentários do 35?
5: Acho que, que, não. que não, acho que se a gente começar a falar só agora eu... a gente vai se empolgar e aí a gente vai... Eu acho é, acho que agora é spoiler, agora Qualquer é... Qualquer comentário é. é pra
1: sessão de spoiler. Ok.
0: Só eu falei do 35. <risos> é, é porque ele é muito um capítulo...
1: É, ele é curtinho. Ele é curtinho, então, tem é... muito o que falar
0: também, né? A gente já tá na sessão de spoiler? <risos> uh, deixa eu só anunciar aqui, peraí. Então agora, se vocês, nossos ouvintes... Não querem saber o que acontece no nome do vento No temor do sábio, no conto do Basti, No livro da Auri e no Old Holy E em eventuais entrevistas do Patrick Não passem daqui Terminem de ler e voltem Pra ouvir Então a partir de agora estão liberados os spoilers Mesmo que a gente já tenha dado alguns antes
1: Sei de nada Calúnias
4: Não falamos nada assim grande também não
0: Não, não, não é. nada grande é, Agora então... Então vamos voltar Diga, Raíl
5: não, eu só ia falar rapidinho do 35, porque o que eu tinha pra dizer do 35 era isso. Que, que tem muita gente que diz que, que ela some muito, e que ele que fica correndo atrás dela, e que ela não dá ideia pra ele. Mas nesse primeiro encontro deles, pelo menos, é totalmente o contrário. Uhum. Ela, ela pe pergunta se ele quer ir com ela, ela fala que vai procurar ele, ela que vai se despedir dele, porque ele embora sem falar com ela porque ele não queria se despedir. Como ele não achou, ele falou: Ah, então vou embora aproveitar que ela não tá aqui, mas ela foi, tava lá atrás dele. Então tem muito disso também. E, e as pessoas, elas compram essa versão de que, ah, é ela que tá fugindo, é ela que tá fazendo. É, mas se você pensar
4: e... também, ela tá, ela some de vez em quando, mas ela sempre volta.
5: Sabe? Eu acho que então, o Kuvok é, some que é... muito mais
0: do que ela. <risos> é, várias vezes quem fura é o Kuvok. Sim. Acho
2: que ele tá muito preso nesse mundinho egoísta dele tal, de vingança. Sim. E acaba não sabendo que ele podia simplesmente ter uma vida normal se ele continuasse com ele e tal. Uhum. E não teria um livro.
5: E tem é, vezes que ela marca coisas com eles, marca encontros e tudo mais, e ele não vai porque ele tá ele não fazendo vai. Ele tá uma coisa. Ele dá um bolo nela.
0: A, a não várias não é vezes. que foge, dói né? na minha alma. Que é a, aquela vez que eles combinam de almoçar e daí Sim. pega fogo
2: no. É, que né? a... lá. Feula,
3: né? É, a Feula, isso. ele tava Feula.
2: É. Enfim. Acaba que não é. Ele que não, ela te some, né? Ele que não, a prioridade dele não é ela. Sim,
5: uhum. é. eu acho que tem muito Às isso. Vezes, Diga, Não, eu ia dizer que tem muito isso. que Igual vocês estavam comentando antes, que o pessoal não gosta como ele fica perto dela, porque parece que ele muda de prioridade e tudo mais. Mas eu, sinceramente, não vejo tanto isso acontecendo. Porque. Eu não, eu,
1: pra mim, não é que muda de prioridade, é que eu acho que ele acaba se tornando meio.
2: Adolescente. Uh...
3: Não, não é
1: bem isso, mas isso também, é, é tipo...
2: Acaba que muda um pouco o tema, né? Porque aí não é sobre vingança e achar o nada é, é só sobre relacionamento com o tenho... personagem.
1: E também tem o fato de que, assim, ele é muito... É, ele acaba se tornando muito irracional, muito mais irracional do que ele é. Isso que... que, que... Às vezes você olha ele falando, fazendo as coisas quando ele tá com ela e você fala, cara... Ah, que... eu, eu acho que tem um
0: exemplo bem claro disso Que é a história do anel dela do uhum. né? Que ele vai recuperar do Ambrose Sim Sim. Mas convenhamos que aquilo ali rende Não é tão absurdo Tá, é absurdo porque tu não deveria fazer isso Mas <risos> uh, Dá pra entender porque ele faz Porque não é só a Dena, é também a pessoa que ele mais odeia no mundo É E nos rende excelentes capítulos Sim,
1: Sim. o é, fato é de que horrível, Ele tem né? que fazer o É gramo, né? gramo, é por conta de... disso que ele fez... Ele
4: tem que se proteger,
2: né? Sim. Acaba que é, é plausível, né? Porque ninguém é totalmente lógico 100% do tempo. Ninguém é um robô. E acaba Sim. que mostra a humanidade dele e a parte emocional dele.
4: Sim, emoção é mas, razão, a... né?
2: é mas eu, ah, eu acho...
5: Que o, o Volt, ele é assim de uma forma geral. Então quando ele tá uhum. com a Dena, ele faz isso pra ajudar ela, faz. Mas se fosse com outra pessoa, ou com um amigo, com, sei lá, um qualquer pessoa, scene, por exemplo. Ele faria. Porque igual quando ele. Igual a parte lá que pega fogo, que ele salva a Fê e tudo mais, ele também Não, age é. por instinto. Entendeu? Sim, então sim, isso sim. é uma coisa que é dele, não é uma coisa que ele faz assim.
3: Sim. Ele realmente age <risos> sem
5: pensar. Então, independente de estar com ela ou não, ele faz essas coisas porque ele é impulsivo. E ele faz isso desde quando ele é criança. E a gente vê ele tendo essas, essas ações. Ele modera um pouco isso quando ele tá em Tarbim, né? Porque ele tem que aprender a sobreviver. Mas a isso faz parte muito. da natureza dele. Hum,
2: é. Sim. É, uma, uma coisa que aqui. acaba saindo do foco, né? De tirando que não tem nenhum objetivo épico maior, é. justificável. Sim. Ele, ele só quer só humano, ser
1: feliz. É.
5: Às vezes ele só, só age sem
1: pensar. Ela... É, uma coisa que eu acho interessante é... Tipo assim, a... como eu disse, antes a Adena é um personagem 880, né? Ou você ama ou você odeia raramente você tá ali. Mas, mas sabe
4: o que eu acho também? Eu acho que quem odeia a Dena é porque não releu o livro.
1: Então, é exatamente isso que eu ia comentar, porque eu comecei cara, eu comecei lendo o livro, aí eu comecei, tipo, ah, legal pô, Dena, personagem legal, quando ela aparece na Eólica, cara cena muito da hora e tal aí ele vai começando a sair com ela e você vai falando, isso tá dando merda aí ela, ela consome a parada do papadoce, você fala, véi essa mina só tá dando merda. Aí ela some. Aí ele fica depressivo. E que você fala, brother, larga essa mulher. Ela tá pensando em outro, meu parceiro. Larga ela. Você não gosta dela. Mas aí, cara, eu relendo agora a segunda vez. E eu lendo coisas e teorias e blá blá blá. E não sei o que que eu for destrinchando mais. Cara, comecei a gostar dela de um modo absurdo. Porque ela Sim. é um personagem muito interessante. Ela é um, é
4: um personagem com muita história. E que numa... É exatamente. E, numa, e de uma forma, assim, que a primeira leitura, em uma leitura até rasa, você acaba não pegando essas nuances dela. Então, Sim. o que eu acho que é o hate aí em cima da, da Dena é muito isso. Foi uma leitura, é, ou uma primeira leitura, ou então quem realmente não quis é, destrinchar a personagem, entendeu? Porque a gente não sabe uhum. muita coisa dela até uhum. hoje. Então... Tem dois livros e a gente não sabe muito dela. Eu
0: ao mesmo tempo que, que a gente não muito sabe muito saber. dela... Desculpa, Bruno.
1: Não, só, só que ainda acho que vai demorar bastante pra saber
3: dela.
0: É, mas ao mesmo tempo que a gente não sabe muita coisa dela, eu acho que a gente sabe muito dela em comparação a outros personagens, porque ela revela muito de tipo dos traumas e da, da maneira como ela age a partir das ações disfarçadas dela. Uhum. Sabe, eu acho que a gente consegue afirmar muito mais coisas sobre a Dena do que sobre praticamente qualquer outro uh, coadjuvante. Sim. Ah, Sim. Ela seria
4: a segunda Facilmente. protagonista aí da história.
1: Né? É. E é, a gente consegue até ter mais sobre o que falar sobre ela do que qualquer outro também, exatamente uhum. por conta de todo o efeito que ela tem em cima outros personagens. E em cima de nós Deixa... mesmo,
4: como leitores, né? Você Também. vê as maiores discussões aí em grupos de Facebook, tudo é, você gosta da Dena ou você não gosta da Dena? <risos> sabe? É aquele negócio. A, a, minha...
1: De... a minha maior
0: tristeza é o Dena contra a
1: Ah, nossa. Eu sim. acho as duas maravilhosas. E por quê? Então... Eu acho que cada uma é boa no seu respectivo cada um é seu quadrado, galera. mundo. É,
2: eu
3: te
1: é que... ia falar. Acho que
2: nem é porque tem né, mais coisa é mais fácil de descobrir dela e tal, ver ela, mas é porque tem mais discussão em cima dela. Ele cria vários personagens com modos de demonstrar eles diferentes. Você consegue interpretar eles, cada um, você tem um modo para fazer isso. E Sim. como tem essa pressão em cima, acaba que foca mais nela.
5: É, essa é, parte, uma, assim, uma... Essa, essa briga DNA, de Dev, é uma coisa que, que eu acho tão absurda, porque. É uma rivalidade que o próprio, os próprios. as próprias pessoas que fazem colocam, porque não existe
3: nos livros. Elas não têm contato!
5: Elas não sabem nem né, uma da outra. É. <risos> Nunca nem e se as duas agora... são maravilhosas. Não tem isso. Não. Sim, <risos> que não tem sentido.
0: É eu, uma coisa muito da, pessoas... do leitor que faz. Sim. Eu já vi umas pessoas dizendo que. dizendo. acho eu que em tom de brincadeira, mas pode não ser que elas estavam gostando muito do podcast, mas que elas iam não ouvir os episódios sobre a Dena, sabendo que eu estava nisso. Mas... Eu acho justo, mas se as pessoas estão gostando do podcast, eu gostaria também que elas soubessem que este programa existe por causa das discussões sobre a Dena.
4: Sim, justo,
5: Sim, justo.
0: verdade. Porque foi o que motivou eu, a Rayane e a Tainá, né, que está no é, nossa integrante honorária a querer fazer alguma coisa pra discutir porque a gente tava tipo o tempo todo andando em círculos nessa discussão e daí a gente tá, a gente Tá, podia fazer uma coisa né, pra tentar trazer uma abordagem mais cuidadosa e tal e daí... aqui estamos sim <risos> então, agradeçam a Dena tem uma coisa aqui da <risos> Dena
4: é, no capítulo, deixa só confirmar 33, que eu queria ver se vocês conseguem fazer essa associação que eu fiz na hora que eles estavam vendo as nuvens né? Uhum. Ela fala três formas Rosa, uma harpa e uma cachoeira e, ah, e, a, e é, rosa é a que ela não gosta É a flor que ela não gosta, uhum. né que todos dão a ela A harpa, uhum. que ela venha tocar no futuro Mas a cachoeira eu não peguei Alguém sabe?
0: O, o último encontro dela e do wolf no Wise Man's Fear É numa cachoeira?
4: Ah, é?
3: é. Ah, olha aí <risos>
1: <risos> Eu não lembrava disso. Eu também não lembrava. Olha só.
0: É onde eles... Então... É onde o Kvolf, tipo dá uma, uma pressionada nela e daí a, a química entre eles meio que morre e ela vai é, embora. É, tem uma
4: briga horrorosa entre eles, né?
0: Não, não, não é na briga. É depois. Depois? Bem no final do livro eles se reencontram em, em Tarbin... Não, em Imri. Hum. E daí... Eles passam o dia juntos e tal, e daí tem uma hora que eles vão num riacho. Ai, é verdade, lembrei. <risos> que a Dena fala <risos> das pedrinhas, lembra? Lembro. Oh, então lá aí, daí, ó, então aí, E daí nessa hora... É. Esse é o último encontro deles que a gente tem no livro até então.
4: Eu achei legal, tipo, a rosa, a harpa, e aí eu fiquei nesse da cachoeira. Tá, cachoeira, cachoeira. Onde Sim, é que Agora a cachoeira?
5: já sabe. Aí, aí entra aquilo que o Bruno falou, que a gente não pode descartar nada, porque uhum. tá ali, vai aparecer.
4: Vai aparecer. É um... Eles são um fã de nuvens, <risos> sabe? Nuvens. E, é... e tem associação pro futuro
0: do negócio, então.
1: Pois é, seria então essa última vez que ele realmente se encontra com ela? Então.
0: A até. Eu acho que eles vão se encontrar mais ainda, ah, mas espero. até agora sim. Só que aquele momento ele é bem importante, porque ele é o... a única vez que o Kvô passa do limite que eles estabelecem nesse capítulo 33, uhum. que é não sem pressão.
3: Uhum.
0: Uhum. E que é uma coisa que eu queria Fazer esse paralelo até também Tem uma hora que o Kvof pensa que ele quer dizer Que ele quer se declarar pra ela Que é até a frase que eu li no início do episódio uhum. Dizer que ela é a coisa mais linda que ele já viu pedir para pra ela ficar com ele e tal Mas isso também no, no 34, 35 E ele não faz isso E a única vez que ele faz isso Lá no final do, do segundo livro É quando a Dana fica fria com ele uhum. né Então... Enfim, é, eu, eu fiquei bem desesperado quando eu li isso. Esse <risos> capítulo, né? Porque é tipo, ele fez a única coisa que ele não deveria fazer perto dela. É. Sim. Agora, deixa eu vou Deixa eu voltar lá pro 32 rapidamente. Que o que fala que a de é bem aquela frase que a Rayanne falou antes. Eu queria dar uma, uma abordagem um pouquinho diferente para ela. Que a Rayanne falou sobre essa coisa dela ter 16 anos, mas ter um ar de mais velha, né? Uhum. O, Kvof, o Kot também. Sim. Ele tem 20 e pouquinhos, mas ele tem ar de mais velho. Hoje em dia a gente sabe por quê.
2: Sim. É um ar cansado, né?
0: Sim, mas é um ar mágico de quem teve no encantado. Uhum. É. De quem deixou mais tempo passado que realmente envelheceu. Sim.
3: É verdade. É. E
0: eu me pergunto um pouco se isso não pode também ser o caso da Dena porque várias vezes aparece confusão a respeito da idade dela.
3: Uhum. Sim.
1: Que também justificaria o fato dela não ter ficado cansada.
0: Sim, e do fato do Deok, quando naquele discurso lindíssimo do Deok sobre ela, né, que ele explica ela, tem uma hora que ele fala: Ah, eu conheço a Dena há vários anos, e tipo, ela tem 16 anos.
3: Uhum.
1: É, você não conheceu ela quando ela era um bebê, provavelmente.
2: Ah, e nesse lugar também eles pararam no marco do percurso, né? Que seria, uhum. por exemplo, uma Sim. passagem um portal. É. É verdade.
0: Então, assim, Nossa. eu não tenho substância para sair disso aí com uma teoria pronta. E isso é uma coisa que eu não gosto muito quando se dá esses saltos muito grandes, sabe? Uhum. É. Mas, Mas eu acho que vale a pena é. a gente apontar essas coisas porque fica na cabeça. Daqui a pouco alguém encontra outra coisa, né? E assim, se, se é. se Sim, até nos
3: comentários é Agora,
1: aparecendo a que é, a gente pode até entrar no quesito das discussões, que sempre falam que... Uh, a Adena ela surge Algumas teorias em volta dela, né Que ela faz parte do Chandriano Que o Gente, eu esqueci o nome do Mestre
0: um O Mécenas O um mecenas. Ash. É.
1: É. Que ele é um Que ele é o Gris é, Ou então que ela é treinada pelos Amir E tipo, tudo isso pode fazer Um pouco de sentido como o simples fato Dela uhum. ser é... Ter
4: passado no um encantado.
1: Tocada por um encantado. Como ele foi.
0: É, até a. a verdade é que pra várias dessas coisas a gente a, só não tem o suficiente pra afirmar, né? Pra, pra chegar no fim da teoria. Eu acho que a gente pode apontar coisas
3: hum. paralelas,
0: é. assim. Hum. Que podem nos ajudar, né, a chegar no montar o quebra-cabeça. É, não dá
3: mas... pra afirmar
0: nada. É. A gente não consegue, eu acho, nem
5: montar uma única teoria, né? Igual o que o Bruno falou. Tem várias possibilidades, mas é, é tão assim. É. esparto, né? Umas um, das isso outras. é uma coisa aqui, outra ali, que a gente não consegue nem formar um caminho pra. Não, a gente não sabe ainda o final, mas a gente sabe que é esse. É por aqui. É por essa linha. A gente não tem nem isso. Então, uhum. pode ser qualquer uma das possibilidades. Enfim.
3: Uhum. É.
0: Agora, no, num dos próximos capítulos, já no próximo episódio, o Elodin vai perguntar pro Kvof quais são as sete palavras que fazem uma mulher se apaixonar por você, né? Uhum. O Kvof fala sete palavras para Dena. É?
1: A
3: Nesse,
0: fala? No primeiro diálogo deles. Eu só vou estava me perguntando o que você está fazendo aqui. I was wondering what you're doing here.
1: Hum, mm, tá. Em inglês,
2: ok.
0: Mas em português eu acho que são sete também Porque a Dena fala isso pra ele
2: São seis São é, seis eu, eu contei isso
1: eu, eu contei
2: também, por isso que eu fiquei meio que É, mas como eu tô no ebook Eu não sabia se tava no são livro tava Estava é, pensando
1: mano. no que faz aqui se, se ele tivesse,
4: eu estava pensando No que
0: faz aqui, poderia é. ser <risos> sete Pô, oh, Ribeiro hum? Poxa, Vera Ribeiro
1: <risos> Quase Quase
0: <risos> uh, não, Mas eu, em inglês essa tradução tem do I, né? livro é excelente. Sim, sim. I was wondering what you're
2: doing here. Mas eu acho que em vários outros diálogos deles tem, 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 tem. esse jogo. Essa é, é só a primeira.
0: A, é. a gente vai estar sempre catando as sete palavras. Ele sempre usa várias frases
2: com sete palavras. É, e aí, voltando naquela questão... Né? Sempre é.
1: sete ou três.
2: E eu não. acho que eles falam disso quando, eles, quando ela tá drogada lá, não Uhum.
0: Não coincidentemente... Que. Essa frase, essa primeira frase do que vou para Dena, está na camiseta que o Eric fez, que eu comprei. É verdade. <risos> então tá, uh, mais alguma coisa para spoilers?
1: Acho que, Acho que não. Acho que não. Assim, podemos ficar aqui horas, horas e, horas, e horas, <risos> horas discutindo sobre a Dena. Porém, tem tantos outros episódios chegando é. que...
4: A gente vai ter muito tempo ainda para falar da Dena.
1: É. Vocês, vai.
5: vocês já acham que tem alguns spoilers? Da parte antes da gente chegar na Dena, tipo, enquanto ele ainda tava, ele tava bem, mal, né? Porque não. era mais ah, eu despedida.
4: Não, ah, não tem nada. lembro. Bem, acho que... é.
5: Se tem, eu não peguei. É. Se tem, Se eu... Vocês nos haviam contado alguma ligação?
4: Uhum.
1: Eu acho que não também. Não recordo de
0: nada. Então era isso, né? Sim. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado por terem nos escutado até aqui. Esse episódio foi longo, né? Poderia ter sido mais, inclusive. É, a gente se se segurou um pouco. Os
1: contemos.
0: É. Mas calma, é, ainda tem mais pela gostan... frente. É. Isso. <risos> se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando de alguma coisa, enfim. Se vocês querem se comunicar com a gente, Rayane, como é que nossos ouvintes fazem? Então, vocês podem entrar em contato com a gente lá no Facebook, que vocês têm
5: feito bastante. A gente teve um retorno muito grande e foi ótimo, até para a gente melhorar mesmo questão de áudio, a gente buscou melhorar todas as dicas que vocês dão a gente tá sempre ouvindo então é Os Quatro Cantos, a página no Facebook podem mandar mensagem, comentar, o que vocês quiserem no Twitter é arroba os quatro cantos ou no e-mail também que é podcast cantos arroba gmail.com a gente tá nas plataformas SoundCloud, no Spotify no Podcast Ed no... qual mais? eu esqueci Isso.
0: gente
3: as algumas pessoas outras. perguntam no bastante YouTube.
0: sobre o Apple Podcast. Qual? Mas a gente não está no Apple Podcast porque a Apple nos recusou duas vezes. Eventualmente eu tenho Ah, é verdade. A Apple não gosta <risos> da gente. Não. Ah, e tem o canal no YouTube, né? É, gente. Tem Sim, o canal no YouTube, YouTube, quem
4: quiser ver. Tem as artes lá também, né? A produção das artes. Sim,
5: tem a produção das artes maravilhosas que vocês sempre veem na capa, que são da, do, do Eric e da Julia, então vocês a gente Estou vê né que vocês vão ativar então Sim, vocês bem. podem podem olhar lá no YouTube também e eu acho que é isso são esses os locais que onde vocês podem falar com a gente a gente está sempre tentando dar algum tipo de retorno para vocês pode demorar um bocadinho. não e... vou dizer que vai ser rápido
1: imediato
5: imediato mas a gente não esquece a gente
0: está sempre lendo a gente tenta sempre responder os comentários de vocês e é isso isso aí então muito obrigado, pessoal. A gente volta em breve com o nosso 13o episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 36 e 37. Até mais. Aí, gente, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, até mais.